0: Cześć, tu Edyta Jania Kwiatkowska i Sylwia Henek, czyli partnerki produktywności. W tym podcaście dzielimy się sposobami, jak pracować i działać efektywniej.
1: Jak uwalniać czas i wprowadzać zmiany, o których od zawsze marzyłyśmy. Jednym słowem rozmawiamy o tym, jak pracować mądrzej i mieć więcej czasu na życie.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj opowiemy trochę o sobie. Postanowiłyśmy z Sylwią przez dwa kolejne odcinki przybliżyć Wam nasze historie. Bo partnerstwo produktywności odmieniło nasze życie. Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że nawet o 180 stopni. Więc dzisiaj zaczniemy ode mnie. Bardzo się cieszę. (grywa) A w kolejnym odcinku poznacie historię Sylwii. Od prawniczki do Scrum Masterki. Sylwia, może powiedziałabyś, czemu zdecydowałyśmy się na te odcinki?
1: Te nasze historie uważam, że mogą dużo wnieść i wszystko się opiera właśnie o tą zmianę. U nas te zmiany, tak jak wspomniałaś, są bardzo duże. Będziemy o tym szczegółowo w tych dwóch kolejnych odcinkach opowiadać. Ale chcemy pokazać właśnie, jak to u nas tak konkretnie wyglądało, jak cały ten proces wyglądał, jak doszłyśmy do tego momentu, że ta zmiana jest nam potrzebna i zaczynamy coś w tym kierunku robić i jak nam partnerstwo produktywności pomogło i jakie inne jeszcze może rzeczy nam pomogły, jakie były trudności. Uważamy, że taki kontekst właśnie pomoże też kolejne odcinki zrozumieć lepiej, ale też z drugiej strony może po prostu pokazać takie dwie autentyczne historie, które się nadal jeszcze dzieją, bo te zmiany dalej jeszcze żyją, rozwijają się i może też komuś to da trochę odwagi, trochę inspiracji, może też poczujecie się, że że pewne myśli albo pewne potrzeby, które gdzieś tam w was się rodzą, to nie są jakieś takie odosobnione rzeczy. Tak,
0: ja jeszcze dodam, że w ogóle bardzo ciekawe jest to, w jaki sposób wygląda nasz kierunek rozwoju i kierunek zmiany bo mój kierunek zmiany to jest od własnej działalności w stronę pracy w dużej firmie, można by nawet powiedzieć pewnie w korporacji, w której chciałabym pracować. A z kolei Sylwia zaczynała od korporacji właśnie w stronę jednoosobowego biznesu soloprenerki.
1: Dokładnie, więc to będą różne historie, tym ciekawsze uważam, że mogą być, dlatego myślę, że możemy zaczynać z Twoją historią Edyta. Na start mam takie pytanie, ponieważ kiedy my się poznałyśmy już no chyba ponad 3 lata temu, to pamiętam, że ty byłaś bardzo mocno osadzona w tej swojej roli prawniczki. Miałaś wtedy taki jasny obraz, żeby rozwijać twoją kancelarię, żeby rozwijać twojego bloga, jak dobrze pamiętam, żeby też nawiązywać takie współprace w tej branży prawniczej, być może znaleźć wspólniczkę. To było takie bardzo... Właśnie bardzo osadzone, ty byłaś bardzo wtedy do tego przekonana, miałaś jasny kierunek, co chcesz robić, gdzie chcesz iść, co chcesz rozwijać. No a teraz jednak jest to zmiana, którą wdrażasz, chcesz zostać skram Masterką, już w tym kierunku działasz i zastanawiam się, kiedy na przestrzeni tych trzech lat pojawiła się u ciebie taka myśl, że jednak to prawo, to być może nie jest to, no bo właśnie jak pamiętam na początku To wyglądało tak, jakby prawo to było 100% to.
0: W ogóle ciekawe, że że w ten sposób to postrzegasz, bo ja swojego miejsca w tym świecie prawniczym szukałam, myślę, że od od początku już, nawet od studiów. Na samym początku właśnie patrzyłam, które dziedziny prawa mnie pociągają, co, co mi się podoba. Potem jak rozwijałam się już zawodowo, już skończyłam studia, zaczęłam pracować, to opracowałam w różnych miejscach, żeby poznać różne sposoby na pracę prawnika. W końcu ponad 5 lat temu doszłam do wniosku, że spróbuję na własną rękę, założę własną kancelarię. My się poznałyśmy w momencie, kiedy ja rozwijałam tą kancelarię, kiedy szukałam sposobów na to, żeby ona lepiej funkcjonowała i faktycznie jest tak, że w tamtym momencie byłam bardzo skupiona na tym, żeby ją rozwijać.
1: Bardzo to jest dla mnie ciekawe, że przez cały ten czas szukałaś takiego sposobu na siebie w tym prawie. No i właśnie jak teraz się okazało, w tym prawie za bardzo go nie znalazłaś, dlatego obrałaś inny kierunek. No i tym kierunkiem okazał się skram. Może na start wytłumaczyłabyś w kilku słowach, co to w ogóle jest. Później chciałabym się dowiedzieć, jak ty na ten kierunek konkretnie trafiłaś. Czy może po drodze były jakieś inne? Jak to się stało, że z tej prawniczki przebranżawiasz się teraz na Scrum Masterkę?
0: To Zacznijmy od tego, czym jest Scrum. Scrum to jest zwinne podejście do wytwarzania produktów. W branży IT takim produktem jest oprogramowanie, ale... W obecnych czasach Scrum ma zastosowanie również w branżach spoza IT. Ja sama na swoje prawnicze potrzeby wdrożyłam do siebie Scrum'a i Scrum to jest po prostu metoda pracy, która polega na jej ciągłym usprawnianiu i dzięki temu usprawnianiu jesteśmy w stanie częściej dostarczać klientom właśnie takie produkty, jakie aktualnie chcą, jesteśmy w stanie z mniejszym wysiłkiem energetycznym pracować. Więc Scrum mnie ujął swoją prostotą, ujął mnie swoim szerokim zastosowaniem i jak zacząłam sobie czytać o samej roli Scrum Mastera, to się nagle okazało, że wszystkie Obowiązki, jakie ciążą na Scrum Masterze to są rzeczy, które ja lubię robić. To są rzeczy, do których mam nawet chyba powiem naturalne predyspozycje. Im bardziej zaczęłam poznawać Scrama i samą rolę Scrum Mastera, tym bardziej zaczęłam się utwierdzać w tym, że to jest
1: coś, w co bym chciała pójść. Ale skąd u Ciebie ten skramcz Czy miałaś klienta, który był Scrum Master'em i tak znalazłaś to hasło? Bo ja dowiedziałam się, że jesteś takiego jak skrammaster dopiero od Ciebie i zastanawiam się, jak Ty trafiłaś konkretnie właśnie na to.
0: Dowiedziałam się od męża. Mój mąż pracuje w IT, więc mi podsunął pomysł tej roli. W ogóle mnie spytał, a czy ty w ogóle jakby słyszałaś o Scrum Masterze? Jak opowiadasz o tym, co lubisz robić w pracy i też widzę, czym się zajmujesz, to ta rola by najbardziej do ciebie pasowała. Ja byłam totalnie zdziwiona, bo nie słyszałam o roli Scrum Mastera, więc zaczęłam ją zgłębiać i faktycznie utwierdzałam się w tym, że ta rola do mnie pasuje. A to jest w ogóle ciekawe ponieważ ja zawsze szukałam tego swojego miejsca zawodowego, takiego spełnienia zawodowego. Myślałam wcześniej o różnych rzeczach. Myślałam o pójściu na psychologię i zostaniu psychologiem. Myślałam o coachingu. Miałam też epizod, że chciałam pracować w agencjach reklamowych. Ale żadna z tych rzeczy nigdy nie rezonowała ze mną. Tak w stu procentach. Dopiero jak poznałam rolę Scrum Mastera, to wewnętrznie poczułam, że to jest to i poczułam też, że koniec z odkładaniem decyzji, z koniec z odkładaniem decyzji, że kiedyś spróbuję czegoś innego. Tylko doszłam do wniosku, że to jest ten moment, mam jeszcze co najmniej 30 lat do emerytury, jak wydłużą wiek emerytalny, więc mogę się przebranżowić co najmniej jeszcze kilka razy.
1: Mega to jest ciekawe, co, co mówisz, tym bardziej z tą perspektywą takiej elastyczności, bo to jest jednak um, trudna decyzja, żeby no, może nie porzucić coś, co się tak długo robiło, w co się zainwestowało tyle wysiłku i tyle czasu, ale zrobić taki właśnie zwrot w kierunku tego, co ty dużo bardziej czujesz. I chciałabym cię też zapytać o to, czy potrafisz określić, czego konkretnie zabrakło ci w tym byciu prawniczką, a co czujesz, że odnajdujesz właśnie w byciu skramasterką? Czy potrafisz takie elementy jakieś nazwać?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tak i To też mi przyszło z czasem, bo musiałam siebie poobserwować trochę dłużej, poznać lepiej, żeby wiedzieć w ogóle jaki jest mój styl pracy i i co lubię w życiu zawodowym. I to mnie doprowadziło do przekonania, że ja lubię pracę z ludźmi. Ja lubię pracę, która jest skupiona na wyciąganiu potencjału z ludzi, na pomaganiu im w lepszym pracowaniu, na pomaganiu im w stawaniu się lepszymi specjalistami, co będzie też rzutowało na całą organizację. Jakoś te elementy relacyjne i też komunikacyjne i w ogóle związane z obcowaniem z drugim człowiekiem są mi bliższe niż taka praca czysto egzekucyjna, wykonawcza, jaką jest prawo. Bo prawo jest bardzo ciekawe i to też nie jest tak, że ja się odcinam zupełnie od zawodu prawnika i i żałuję, że w ogóle przeszłam tą całą drogę. Nie wiem, żałuję, że że zainwestowałam ten czas i i tą pracę, którą włożyłam w to, żeby być radcą prawnym, ale... Moje naturalne predyspozycje bardziej mnie kierują w stronę pracy, która będzie bardziej skupiona na obcowaniu z ludźmi, wchodzeniem z nimi w różne dynamiki niż taką mocno osadzoną w analizowaniu dokumentów, przepisów i na samym pisaniu.
1: No, to jest naprawdę duża robota z twojej strony, jeśli chodzi o taką samoobserwację, bo tak sobie wyobrażam, że kiedy jesteśmy w takim biegu tutaj od sprawy do sprawy, jeśli mogę to tak ująć, jeśli nie mamy tego czasu na analizę, to trudno dojść do takich wniosków, chociażby czy ta praca naprawdę jest dla mnie dobra, czy ja się w tej pracy odnajduję, czy może nie ma jakiegoś kierunku, który byłby mniej wysiłkowy dla mnie, a efekty by były i dla mnie świetne i dla ludzi, którym będę na przykład wtedy pomagać też jeszcze lepsze. Bo tu też widzę taką trochę jakby misję, że, że to też możecie karmić, tak jakby to odbieram, że będziesz mogła sprawiać, że innym osobom będzie się łatwiej pracowało, że będą miały lepsze efekty i będzie im też lżej po prostu w tej pracy. Przez to też cała organizacja będzie mogła wzrastać, więc to jest jeszcze taka jakby dodatkowa myśl, oprócz tego co ty będziesz robić, że to jeszcze ma takie, taką falą się może pozytywną rozpłynąć potem, nie?
0: Tak, ja w ogóle w skramie i w Agile widzę dużą korzyść dla polepszenia standardu pracy. Czuję w tym taką trochę misję, że to jest uczenie ludzi mądrej pracy. To jest takie partnerstwo produktywności na sterydach. <głosy> <głosy> Ale chciałam jeszcze odnieść się do jednej rzeczy, o której wspomniałaś, czyli tej samoświadomości. Bo to też jest coś... Czym mi pomogły różne narzędzia, które dzięki naszej grupie mastermindowej poznałam, czyli między innymi test Galupa? Dzięki któremu poznałam swoje mocne strony i zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób mogę je rozwijać. Co jest też ciekawe, bo jak teraz patrzę na te mocne strony z perspektywy roli Scrum Mastera, to one. Bardzo rezonują z tą rolą. Są takimi mocnymi stronami, które mają potencjał zrobienia ze mnie naprawdę dobrego Scrum Mastera.
1: A możesz powiedzieć jakie to są te mocne strony? Chociażby tych, tych pięć głównych?
0: Jasne. U mnie to jest bliskość, intelekt, współzależność, naprawianie i indywidualizacja.
1: No, to ci powiem, jak znam Galupa, bardzo bardzo ciekawa mieszanka i z pewnością będziesz mogła fajnie wykorzystywać te wszystkie, te wszystkie twoje talenty, jak to tam jest nazywane, to są takie silne strony. Myślę, że o Galupie też zrobimy jeden odcinek, bo mnie tak samo bardzo pomogło rozpoznanie tych swoich mocnych stron. I moim kolejnym pytaniem właśnie byłoby to, jak pomogły Ci w tym całym procesie, bo to jest trudny proces partnerki produktywności, czyli te nasze spotkania?
0: Tak, to to jest trudny proces i jak każda zmiana są różne momenty, kiedy masz już ochotę po prostu się też wycofać z wprowadzania tej zmiany w swoim życiu. Mi, partnerstwo produktywności i nasze spotkania dodały przede wszystkim bardzo dużo odwagi do działania. Inspirowały mnie do tego, żeby realizować wyznaczane sobie cele. Też miałam takie wrażenie, jak opowiadałam Ci o tym pomyśle, że nie było w tym żadnej oceny. Nie było w tym jakby w Twoim odbiorze tego, co Ci opowiadam, nie było oceny, nie było żadnych dobrych rad, jakby z Twojej strony była taka czysta karta na zasadzie działaj, zobaczymy, gdzie Cię to doprowadzi, więc to było bardzo wspierające i dodające tej odwagi, która w procesie zmiany jest bardzo ważna, ale też dzięki temu, że na bieżąco opowiadałam Ci o o tym procesie, to wyznaczałam sobie zadania, z którymi mogłam się potem, mogłam się nimi z Tobą podzielić. Też bardzo mi pomaga to, jak dzielę się z Tobą z kolei jakimiś moimi wątpliwościami, pomysłami, które mam i mogę właśnie, tak jak Ty to ładnie nazywasz, odbić je od Ciebie, też usłyszeć Twoją perspektywę, bo często właśnie przez to, że ja jestem bardzo mocno osadzona w czymś, to nie widzę rzeczy, które Ty na przykład widzisz, tak jak ostatnio konsultowałam z Sylwią moje CV i zwróciła uwagę na coś, na co chyba nikt nie zwrócił uwagi, czyli na moje zdjęcie, które w jej odbiorze było bardzo prawnicze, więc to są takie fajne plusy z tego, że się spotykamy i że mogę razem z Tobą przechodzić przez tą zmianę. Zaraz się wzruszę.
1: To jest mega, mega miłe. Również dla mnie, że takie spotkania, gdzie po prostu jest taka atmosfera otwartości, ciekawości i... Ty jakby ode mnie też nie oczekujesz jakichś dobrych rad, żebym ja rozwiązywała twoje problemy czy, czy dawała ci jakieś takie złote rady, tylko po prostu rozmawiamy z taką otwartością i ciekawością, czasami nawet nie znajdując jakiegoś rozwiązania na ten moment zakończenia rozmowy, ale sam ten proces właśnie bardzo pomaga klarować różne rzeczy i właśnie też nabierać takiej, takiej odwagi, że ten proces po prostu jest dobry, czasami jest łatwiejszy, czasami jest trudniejszy. I tak sobie myślę, że być może byłoby ciekawe i może miałabyś ochotę chwilę o tym opowiedzieć, jak ten czas taki przejściowy u ciebie wyglądał, to znaczy kiedy byłaś nadal powiedzmy w stu procentach prawniczką tak w rzeczywistości, ale w głowie już miałaś to ziarno zasiane, ono tam kiełkowało, to jak się za to zabrałaś, żeby... Przetestować, czy ten skram to jest coś dla Ciebie. No bo zaczęłaś od tego, że dowiedziałaś się o tym haśle, poczytałaś definicję, popatrzałaś pewnie, na czym taka rola polega. No i co dalej zrobiłaś? No bo nadal, w tym świecie żywych, że tak powiem, byłaś, prowadziłaś kancelarię.
0: Tak jest. W zasadzie za półtora miesiąca będzie miał rok od podjęcia przeze mnie tej decyzji. I zaczęłam na spokojnie, bo bo zaczęłam w taki sposób zaznajamiać się z tą rolą, że chyba wtedy jakąś pierwszą książkę na ten temat przeczytałam, tak żeby, żeby po prostu jakby poznać, czy to jest dla mnie. Jak się okazało, że tak, to zaczęłam sobie planować zdobywanie wiedzy. No bo na samym początku kluczowe było zdobycie wiedzy nim w ogóle jakby zacznę myśleć już o szukaniu pracy i o rzucaniu prawa. Więc przez pierwsze miesiące wydaje mi się, że tak do września praktycznie cały czas pracowałam 100% jako prawnik, a w czasie wolnym po pracy zdobywałam wiedzę, Dlatego u mnie ten wrzesień jest tą datą graniczną, bo wtedy zrobiłam sobie certyfikat Scrum Mastera i to był taki mój krok milowy w zastanowieniu się co dalej. Zgłosiłam się do takiego programu mentoringowego Dare IT. Bardzo fajny program dla kobiet, które chcą się przebranżowić do świata IT, ponieważ zapewnia i pracę z mentorką i specjalistyczne webinary, które pozwalają trochę osadzić się w tym świecie technologicznym. Również tam są konsultacje z z HR-em. Jest bardzo bogaty i, i faktycznie daje dużą dawkę wiedzy, Więc to był mój kolejny krok, żeby dostać się do tego programu i i to się udało, więc zaczęłam pracę w tym programie tak od listopada i wtedy też już zaczęłam myśleć o tym, żeby powoli wygaszać działalność. Jak wygaszałam działalność, którą jeszcze dalej prowadzę, jeszcze jestem prawnikiem, ale już zdecydowanie w mniejszym zakresie, ponieważ zajmuję się już głównie umowami i konsultacjami prawnymi, a także pomagam cudzoziemcom w uzyskiwaniu zezwoleń. I w każdym razie to wygaszanie działalności było stopniowe i nadal trwa.
1: A powiedz mi jeszcze, jak się czułaś kiedy zaczęłaś wygaszać tą działalność. Jestem ciekawa, czy czy czułaś jakąś różnicę w sobie, czy było ci bardziej trudno, czy bardziej fajnie?
0: To było wspaniałe uczucie. To było takie uczucie, że w końcu zaczęłam działać w zgodzie ze sobą i to było takie bardzo uwalniające. Też jak dzieliłam się tą informacją ze znajomymi, też znajomymi prawnikami, I mówiłam im o tym, że przebranżawiam się całkowicie, bo na początku bardzo często to się spotykało z taką reakcją, aha, czyli teraz będziesz prawnikiem jakby w jakiejś spółce IT. Ja mówię, nie, (grywa) prawo na razie zostawiam, no bo nigdy nie wiadomo jakby co będzie dalej, ale na ten moment wychodzę całkowicie z tego świata. I z fajnymi reakcjami się spotykałam, bo wiele osób właśnie mówiło, ale fajnie, ale ale masz odwagę, też bym tak chciał, tak chciała. I wtedy zrozumiałam, że tego typu decyzja to jest coś, co wiele osób ma to w sferze marzeń, ale niewiele osób przekuwa to na działanie. Ja sama przez lata... Miałam taką myśl, że jak będę starsza, nie wiem, jak już będę tym prawnikiem przez 20 lat, to rzucę ten zawód i założę sobie mały pensjonat nad morzem. To w ogóle też jest niesamowite, że wydawało mi się, że prowadzenie pensjonatu jest czymś nieangażującym i i takim lekkim i fajnym, co, co jest bzdurą, bo każda praca jest trudna, ale... Chodzi mi bardziej o to, że miałam takie przekonanie, że ta decyzja kiedyś zostanie podjęta, kiedyś przyjdzie dobry czas, będą jakby dobre okoliczności, które spowodują, że łatwo mi będzie podjąć decyzję. A stosuję taką technikę od zeszłego roku, w zasadzie mniej więcej od czasu, gdy podjęłam decyzję o przebranżowieniu, że jeżeli coś chcę wprowadzić do swojego życia, chcę dokonać jakiejś zmiany, to po prostu to robię. Nie odkładam już tego na później, nie czekam na ten właściwy moment, który zawsze ma przyjść, a jakoś nie przychodzi, tylko działam tu i teraz.
1: No to tu dużo punktów wspólnych mamy i będę o tym mówić więcej w tym drugim moim odcinku, ale to, co myślę, że warto tutaj uwydatnić, to to, że kiedy już się podejmie taką trudną decyzję, Myślę, że nie tylko taką zawodową, ale w ogóle taką trudną decyzję i kiedy ona wychodzi z tego poznania siebie, poznania swoich potrzeb i ona jest właśnie w kierunku bardziej spełniania tych własnych potrzeb, to naprawdę można poznać, to przynajmniej ja tak mam, ty też tak mówisz, że tak masz, że to była dobra decyzja po tym odczuciu ulgi, a nie większego jeszcze stresu, jeszcze większej jakiejś takiej... Ciężkości i to dla mnie to jest taki dość jasny symptom, że decyzje, które podejmujemy, chociaż były trudne, ale kiedy już po prostu zapadła ta klamka w tę albo w inną stronę, to kiedy ta strona jest dobra, to my to czujemy po prostu w ciele albo w głowie i i to nas jeszcze bardziej wzmacnia, dodaje nam jeszcze więcej odwagi. Dokładnie. A na jakim etapie jesteś teraz? Bo mówiłaś, że jeszcze wygaszasz właśnie tą kancelarię. I właśnie co robisz skramowo? Jak to teraz wygląda? Tak,
0: w tym momencie po pierwsze zakończyłam ten mój program mentoringowy jakoś w zeszłym tygodniu. Podczas trwania tego programu zaangażowałam się w taką inicjatywę pro bono, gdzie działam jako Scrum Master w zespole tworzącym aplikację webową. Poza tym wysyłam CV. Jestem teraz na intensywnym etapie szukania miejsca, w którym chciałabym pracować, wysyłania swojego zgłoszenia na na rekrutację. Oczywiście też do tego całego procesu przebranżowienia stosuję skrama, który świetnie się do tego nadaje i i czekam na to, co przyniesie nowy dzień. Jest to niesamowity czas totalnego chaosu, I totalnej niewiadomej i dla mnie to też jest zupełnie nowe odnajdywanie się w tych okolicznościach, bo emocjonalnie to jest trudne i też tak, żeby w tym wytrwać i nie poddać się, mimo że to jest, tak jak mówiłam, już prawie rok od momentu podjęcia decyzji, jest to wymagające, ale z drugiej strony daje bardzo dużą satysfakcję i mimo tych wszystkich niepewności i, tego, i tych emocji też, które mi towarzyszą, to w stu procentach czuję, że to jest super decyzja, że to mnie napędza takim przekonaniem, że podążam w tym kierunku, który jest ze mną zgodny.
1: Tak, myślę, że to daje bardzo dużo siły, bo tak naprawdę kiedy patrzy się w przyszłość, no to tam jest pełno niewiadomych, na pewno się spotykamy z różnymi odmowami, to, że odnaleźliśmy bardziej swoją ścieżkę, bo to też nie wiadomo, czy to będzie twoja ścieżka tak do końca, nie? to jest po prostu pewien etap, który dużo bardziej jest z tobą w zgodzie niż, niż ta ścieżka prawnicza. Ale, ale różne rzeczy jeszcze mogą z tego fajne wyniknąć. W każdym razie właśnie też spotykanie się z odmowami albo z taką niepewnością, czy tam nawet takie finansowe niepewności, bo nie masz teraz takiej stabilizacji jak, jak wtedy, kiedy na 100% prowadziłaś kancelarię, to są bardzo trudne rzeczy, trudne emocje i wtedy, kiedy jest się z takim czymś samemu, to wyobrażam sobie, że raz podjąć taką decyzję w ogóle jest mega trudną. A dwa, później utrzymać ten kurs jest również tak samo trudno, albo nawet jeszcze trudniej, bo to tam nie ma daty ważności, że w 30 marca będziesz miała. Pracę albo 25, no bo nie wiesz, może to być wcześniej, może być później.
0: Tak, i to jest najgorsze, że tego nigdy nie dają.
1: <głos> to powinno być po prostu dołączone do każdej zmiany. Tak, że kiedy ona będzie już po prostu taka, jak ty chcesz i odliczasz, skreślasz sobie dni i tak. taki kalendarz adwentowy na zmianę. No to by, było, to by było fajne, ale właśnie wtedy taka, takie wsparcie jak masz od innych scrum, masterek, scrum masterów w, tej, w tym twoim właśnie takim kręgu wsparcia, bo też wiem, że szukałaś kontaktów, no bo wtedy od takich kontaktów też się bardzo dużo można powiedzieć, dowiedzieć jak ta praca wygląda tak na co dzień po prostu. Tak, ja w ogóle myślę, że
0: dzięki temu przebranżowieniu też poznaję wiele ciekawych osób. Też wychodzę poza swoją strefę komfortu i robię rzeczy, których wcześniej jako prawniczka nie robiłam. I tak mi teraz zaświtał do głowy taki pomysł, że może kiedyś w ogóle zrobimy odcinek o przebranżowieniu jako takim. Bo ty też masz w nim doświadczenie, bo ty już... o czym będziemy mówić w kolejnym odcinku, przeszłaś z jednej branży do drugiej. Więc wydaje mi się, że takich osób, które mogą się mierzyć z podobnymi emocjami jak ja,
1: czy przeżywać podobne doświadczenia, pewnie jest więcej. Tak, jestem jestem co do tego przekonana. No i tak, myślę sobie, że, że tą historię już twoją dosyć dobrze poznaliśmy. Ja też pewne nowe wątki tutaj usłyszałam i, i bardzo jestem z tego zadowolona, bo będzie nam się jeszcze lepiej na naszych partnerkowych spotkaniach rozmawiało. To, do czego chciałabym teraz was zachęcić, nasi słuchacze, to żebyście napisali nam na, na grupie na Facebooku Partnerki Produktywności Podcast. czym wy może jesteście teraz w takim procesie zmiany, a być może jesteście po prostu już z taką myślą, że chcielibyście, ale coś was jeszcze jeszcze blokuje, że macie jakieś takie poczucie, że byłoby to może coś fajnego, coś lepszego niż sytuacja, w której się obecnie znajdujecie. I jestem ciekawa po prostu właśnie w jakiej jakiej sytuacji teraz się znajdujecie, czy, czy pewne rzeczy, o których my tutaj dzisiaj mówiłyśmy, z wami rezonują.
0: Dokładnie. Dajcie znać, czy też jesteście w procesie przebranżowienia, czy może o nim myślicie. Zapraszamy Was do dzielenia się swoimi historiami i do bycia z nami w kontakcie.
1: Trzymajcie się, cześć. Na razie, pa, pa.